0: Oggi è il 4 ottobre del 1957 e siamo in Kazakistan, quando per la prima volta nella storia un oggetto creato dall'uomo raggiunge l'orbita terrestre. Si tratta del satellite Sputnik 1, una sfera pressurizzata di alluminio del raggio di 58 cm che pesa 83 kg e si muove a 29.000 km orari. Anche se le sue batterie si scaricheranno il 26 ottobre, lo Sputnik riuscirà a rimanere in orbita fino al 3 gennaio del 1958, quando prenderà fuoco durante un tentativo di rientro nell'atmosfera dopo aver compiuto 1.400 orbite e 70 milioni di chilometri. c'entra lo Sputnik con una capsula del tempo. Pochi giorni fa per moderare un incontro ho ripreso in mano un libro di Massimo Mantellini che si chiama 10 splendidi oggetti morti, pubblicato da Inaudi nel 2020. Uno dei 10 capitoli è dedicato da Mantellini a I fili e comincia ricordando l'avventura del rover della NASA Opportunity. Quello arrivato su Marte nel 2004 per un esperimento che doveva durare tre mesi è rimasto lì per 14 anni. Opportunity, il 10 giugno del 2018, aveva stabilito il suo ultimo contatto con la Terra mandando un messaggio sintetizzabile così «Le mie batterie si stanno scaricando e sta facendo buio». Insomma, una tempesta di polvere in attesa aveva coperto i suoi pannelli solari e impedito a Opportunity di ricaricarsi comincio da qui questa puntata di cosa c'entra non per una questione di par condicio russia usa perché in effetti il lancio dello sputnik aveva superato quello di explorer di alcuni mesi ma perché mi ha colpito registrare il fatto che erano passati 60 anni tra il lancio del satellite e quello del rover ma alla fine il problema era il medesimo fatte le dovute proporzioni naturalmente a un certo punto l'autonomia finisce la batteria si scarica e non sempre è garantito che si possa ricaricare che è una cosa abbastanza spaventosa, se ci pensate. Mi sono allora immaginata questo passaggio, una specie di mito sull'origine delle batterie, una charger genesi. Comincia con l'uomo narcisista, mitomane, con ambizioni di immortalità, che a un certo punto realizza che c'è quella cosa lì. Quella lì, dai! quella qui cui nemmeno l'ichinga, il libro dei mutamenti, l'oracolo, che sebbene interrogato dà risposte a tutto, è riuscito a risolvere, e cioè l'ultima domanda. È proprio vero che devo morire anch'io? Ecco, quando all'uomo è venuto il sospetto che possa non esistere l'immortalità, allora ha inventato gli oggetti per trasferire nelle cose la possibilità che a lui non è data, cioè quella di durare per sempre. Quindi il coccio del nostro antenato, morto migliaia di anni fa, è ancora lì, da qualche parte, di fianco al suo scheletro. Poi però, procedo sempre con un po' di immaginazione in questo mito sulle origini delle batterie, all'uomo hanno iniziato a girare un po' le scatole per questa faccenda che gli oggetti che lui stesso creava rimanessero lì più di lui, cioè perché loro, immortali e io no, e così... Ha inventato le batterie per rendere anche le cose a un certo punto un po' come lui, con uno scheletro, la batteria, come un cuore che a un certo punto finisce di pulsare e ciao. Quindi, veniamo a noi. Cosa c'entra tutto questo con le capsule del tempo? Non so se abbiate mai visto «Segnali dal futuro», il film del 2009 interpretato da Nicolas Cage. Siamo negli anni 50 in America, in una piccola scuola elementare di provincia, dove viene indetto un concorso di idee. Lo vince una bambina che propone di seppellire una capsula del tempo nel giardino della scuola e lasciarla lì per 50 anni. Una volta aperta la capsula, però, si scopre che la bambina aveva scritto le date dei disastri dei successivi 50 anni, tipo Nostradamus. Ora, in 50 anni, ma pure in 500 anni, c'è una ragionevole possibilità che un numero, una data, una frase, un luogo, rimanga abbastanza interpretabile, comunque con relativa facilità. Io stessa ho fatto delle capsule per i miei figli quando sono nati, loro ne hanno fatte per se stessi da aprire quando saranno grandi. Un po' come quell'usanza rinascimentale di costruire nuovi edifici e alla posa della prima pietra di un monumento in costruzione inserire oggetti significativi tipo monete del tempo, documenti, lì in una fenditura tra i mattoni. Io ho messo diverse cose che non vi racconto perché sono fatti miei, ma anche i quotidiani usciti quel giorno. Ora, esisteranno ancora i quotidiani quando i miei figli apriranno tra 50 anni le loro capsule del tempo? Probabilmente sì Ma comunque esisterà la scrittura Esisteranno tra 500 anni? Probabilmente no E probabilmente la stessa scrittura Sarà molto complicata da decifrare Chissà se esisterà ancora l'italiano per dire Tra 5.000 anni immagino di no Ma così come siamo riusciti a interpretare La scrittura cuneiforme Direi che abbiamo garanzia Che qualcuno possa almeno capire vagamente Che cosa sono questi fogli di carta Avendoli in mano Magari ci sarà un equivalente del quotidiano E così dalla storia abbiamo ereditato capsule del tempo antichissime che partono dall'epoca babilonese, passano dall'antico Egitto e arrivano fino alla cripta di Atlanta, quella progettata nel 1936 e la cui apertura è prevista nell'8113. La Capsula di Atlanta contiene fotografie, microfilm, documenti sonori di vario tipo, oltre, attenzione, ai dispositivi che permetteranno di accedere alle informazioni che vi sono contenute, tra cui anche una raffigurazione di Mickey Mouse. Ma lì, di nuovo, sta tutto a vedere se le batterie dureranno. Così anche nei due Voyager. Ancora sono tantissime le capsule del tempo, una delle ultime è quella del 2019, il progetto KIO, la capsula del tempo che orbiterà attorno alla Terra per 500 secoli, sino a quando non ricadrà sul nostro pianeta o su quel che ne resta. Questa sfera cava, di 80 cm, sulla cui superficie è incisa la mappa stessa della Terra ed è un progetto dell'artista francese Jean-Marc Philippe, pioniere dell'arte spaziale, morto tra l'altro qualche anno fa. Io trasporterà un diamante contenente una goccia di sangue umano, un campione d'aria, di acqua marina e di terra e tra le altre cose anche il DNA del genoma umano che sarà inciso su una faccia del diamante più fotografie di tutte le culture e una specie di biblioteca di Alessandria cioè un compendio enciclopedico della corrente conoscenza umana Tutto questo sarà memorizzato su dei dvd e già misuriamo l'antichità di questo oggetto ormai quasi archeologico di DVD vetrosi resistenti alle radiazioni verranno date delle istruzioni immagino simboliche dei pittogrammi che saranno incluse in sette formati in modo da mostrare nel futuro come costruirsi un lettore DVD nel caso in cui si legge su Wikipedia eh, questo nel caso in cui a me fa abbastanza ridere comunque nel caso in cui tra 50.000 anni non esistessero più lettori DVD ma l'aspetto più affascinante di Chio, al quale tutti possiamo contribuire, è la possibilità di scrivere ai posteri il proprio messaggio. 6.000 caratteri che verranno inseriti nella memoria di questi DVD vetrosi resistenti ai secoli e alle ingiurie spaziali. Sono andata sul sito, c'è scritto. A ogni persona che vive sulla Terra, piccola, debole, potente o ricca, vengono fornite quattro pagine di libertà e uguaglianza per scrivere il suo messaggio destinato ai suoi pronipoti lontani. Tutti i messaggi ricevuti, senza subire alcuna censura, verranno imbarcati a bordo di Kio. Ovviamente ho scritto il mio. Visto che sono 6.000 battute, mi sembrava una coincidenza incredibile, ho trascritto il testo di questa puntata di Cosa Centra. Escludo che tra 50.000 anni se esisterà ancora una terra con degli abitanti sapranno che cos'è un podcast e nel caso escludo che riescano ad ascoltare questa puntata prima che si scaricano le batterie del dispositivo su cui lo dovessero fare ma comunque cari amici del futuro volevo dirvi che la risposta a quella domanda è proprio vero che devo morire anch'io è cose arrivate da vari luoghi epoche e situazioni sono sintomi sono diagnosi e a volte sono soluzioni